0: Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen, von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei, unser Podcast, das MCN-Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. Dies ist Folge 7. In der heutigen Folge geht es um ein sehr spannendes Projekt und zwar Mary Space X. MaryspaceX. X hat zum Ziel den Aufbau eines ganzheitlichen digitalen Ökosystems des Ozeans. Das Projekt möchte ich gerne gleich noch etwas näher vorstellen. Doch bevor wir dorthin gehen und auch in das Interview einsteigen, möchte ich natürlich auch unsere Gäste einmal vorstellen. Wir haben dabei Herrn Dr. Jan Wendt. Er ist der Maryspace-Ex-Projektkoordinator und wer könnte besser zum Projekt Auskunft geben als er selbst? Jan Wendt ist außerdem Geschäftsführer der im Kieler Wissenschaftspark ansässigen North IO GmbH, die er 2010 auch gegründet hat. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel schloss der gebürtige Husumer 2014 ein Studium der Umweltgeografie und des Umweltmanagements als Master of Science ab. Mit der True Ocean GmbH und der Nature Connect GmbH gründete Wenz zwei weitere Unternehmen an der Schnittstelle von Umweltschutz und Technologie. Außerdem dabei ist Dr. Sebastian Bruns. Er hat ein Magisterstudium der Regionalwissenschaften Nordamerika, politischen Wissenschaft und neueren Geschichte in Bonn und Kopenhagen abgeschlossen. Danach an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel promoviert, und ist nun Wissenschaftler der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Bevor wir jetzt aber in das Interview gehen, möchte ich ganz kurz einmal etwas zum Projekt erzählen, denn ich denke schon, dass die Größe des Projektes oder von SpaceX eben recht komplex ist und dass vielleicht auch nicht jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin direkt klar ist, worum es da eigentlich geht. Also Mario Space X erstmal grundsätzlich ähm, ist ein äh, Projekt, um einen digitalen maritimen Datenraum zu schaffen, der auf Gaia-X basiert. Ich erwähne das, weil manche das vielleicht kennen, andere vielleicht nicht. Gaia-X ist eine Initiative, die ein Software Framework zur Kontrolle und Steuerung entwickelt und einen, einen Standard, einen gemeinsamen Standard schaffen will. Mehr Informationen dazu in den Show Notes. das gebe ich jetzt alles nicht im Detail wieder. Ich glaube, das würde den Umfang dieser Podcast-Folge sprengen und äh, darauf basiert Mariospace X. Mariospace X selbst bietet neue Wege in der maritimen Big Data Verarbeitung und in der Analyse von Sensordaten über Edgefog und Cloud Computing. Ja, das äh, zeichnet schon ein bisschen so die Größe des Projektes. Herr Wendt, vielleicht können Sie das mal ein bisschen ergänzen oder ein bisschen auffüllen, also ein bisschen was zu den Hintergründen von -E SpaceX erzählen, aber vielleicht auch einmal umreißen, wie groß eigentlich dieses Projekt tatsächlich ist.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar geht es bei äh, Maryspace, wie erwähnt, ja um den großen maritimen Datenraum, den wir eigentlich tatsächlich für Europa sogar äh, bauen wollen. Das Projekt selber ist ähm, vom Bundeswirtschaftsministerium mit äh, knapp 10 Millionen Euro gefördert. Da kann man schon auch die Dimensionen erkennen, um die es da äh, geht. Wir sind äh, momentan äh, neun Partner, die in diesem Fördervorhaben unterwegs sind, haben aber über 20 assoziierte äh, Firmen und sonstige Partner auch noch im Projekt die aktiv an dem Datenraum mitarbeiten. Bei uns geht es da konkret um vier Use-Cases. Der erste Use-Case, man kennt das an Land, ist IoT, also Internet of Things, aber bei uns heißt das dann Internet of Underwater Things, also IoUT. Das bedeutet, dass wir einfach schauen wollen, wie können wir Unterwassersensorik ähm, zusammenführen, wie können wir Gaia-X-Kompatibilität ähm, auf diese Sensoren bringen. Wie können wir Souveränität von Daten auch schon unter Wasser auf den äh, Geräten realisieren? Der zweite Case, ich sage mal, der ganz große Treiber der Energiewende, Offshore-Wind, dort auch dementsprechend äh, bei uns mit vielen ähm, Partnern äh, hinterlegt, mit vielen Daten hinterlegt, ein ganz komplexer Case. Das heißt, wenn ich einen Offshore-Windpark baue, dann habe ich eine Milliardeninvestition, die ich tätige. Und das bedeutet natürlich eine unglaubliche Menge an Daten, die dort aufgenommen werden im Planungsprozess, aber auch im Prozess des Baus und auch im, im Prozess des Betriebes. Und diese Daten müssen ausgetauscht werden zwischen den verschiedenen Stakeholdern. Und das ist ein doch... Wesentlich komplexeres Thema, als man sich das vorstellt. Und das ist auch eins, das wir mit Maryspace angehen. Dann natürlich auch Munition im Meer. als ein ganz wichtiger Case für uns hier, auch gerade äh, im Norden. Wir reden von 1,6 Millionen Tonnen, die vermutlich bei uns in der Nord- und Ostsee allein äh, schlummern. Weltweit dann nochmal ein ganzes Stück äh, mehr. Auch da geht es darum, wie kann ich dieses Thema aus einer Datenperspektive besser äh, mir anschauen. Vor allen Dingen auch, wie kann ich Daten souverän und sicher teilen, Momentan das Teilen von Daten zwischen Militärs, privaten Institutionen und Bundesbehörden gestaltet sich nicht unbedingt so ganz einfach. Das ist auch ein der Themen, die wir hier dann dementsprechend adressieren. Und last but not least haben wir den Case ähm, biologischer Klimaschutz. Das heißt, wie können wir mit Hilfe von Daten, satellitengeschützten Daten, aber auch Unterwasserdaten, ähm, zum Beispiel Seegaswiesen, äh, kartieren und dort quantifizieren. Und was jetzt natürlich extrem wichtig wird in den, im, im letzten Jahr, ich sag mal, durch das, was im globalen Kontext passiert ist, ist auch kritische Infrastruktur. Ich glaube, es ist ein der spannenden Themen, das wir hier auch noch ein bisschen diskutieren, diskutieren wollen. Ja, gutes Stichwort, ähm, kritische
0: Infrastruktur. Schon bevor wir da wirklich in die Diskussion zu diesem Thema gehen, ähm, Herr Brunsfeld, gebe ich einmal zu Ihnen rüber. Sie selbst sind nicht im Projekt, aber thematisch trotzdem sehr nah dran, oder?
2: Ja, das ist richtig, genau. Ich bin äh, bei, am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität in Kiel äh, beschäftigt und ähm, hier genauer in der Abteilung für maritime Strategie und Sicherheit. Das heißt, äh, ich befasse mich seit mittlerweile 15 Jahren mit Fragen der maritimen Sicherheit. Äh, das fing an mit äh, den Piraten vor Somalia und äh, ja, jetzt sind wir sozusagen bei der Kritis äh, auf dem Ostseeboden angelangt, äh, also auch ein ganz breites Feld und ähm, ja ich fühle mich erinnert jetzt gerade aus den aus dem Statement ähm, an das Bonmot, ähm dass wir angeblich über die Rückseite des Mondes oder über das All viel mehr wissen als über die über die See, über die Tiefsee, über das was unter Wasser und im Wasser passiert und äh, ich halte das BOMO aber weiterhin für zutreffend und insofern ist die die Arbeit äh, die da äh, hier vorangebracht wird äh, extrem wichtig ähm, wir kennen das unter dem Begriff Maritime Domain Awareness also zu wissen was auf dem Meer unter dem unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresboden passiert. Das ist ein ganz zentraler Punkt für politische Entscheider und auch für militärisch Handelnde um oder überhaupt für die Sicherheitspolitik, um ja, ein, ein, ein Lagebild zu erkennen, zu erstellen und daraus dann eben auch Handlungsleitungen abzuleiten. Dass das in Anführungszeichen nur mit Big Data geht, ist nachvollziehbar, einfach weil der Raum so komplex und so, ja, so voller Aspekte ist, die potenziell sicherheitspolitisch oder Sicherheitsaspekte berühren und vor dem Hintergrund ist das Projekt MySpace X extrem interessant für uns aus einer wissenschaftlichen, strategisch-sicherheitspolitischen strategisch Perspektive und ja, freue mich, dass, dass das so wächst und gedeiht.
0: Ja, vielleicht starten wir einfach mal mit dem Punkt Digitalisierung, den Sie auch schon angesprochen haben. Also, Grundlegend notwendig für das Gelingen dieses Projektes sind eben Daten. Deutschland hat sich nicht gerade weltweit den besten Ruf gemacht bei der Digitalisierung beziehungsweise der Umsetzung von digitalen Lösungen oder Strategien und auch Datenerhebung und Datenweiterverarbeitung ist ja grundsätzlich, ich nenne es mal vorsichtig, schwierig. Wie ist das denn im maritimen Bereich? Also, Digitalisierung an Land, das haben die meisten jetzt schon miterlebt, Digitalisierung im Meer, das, das steckt noch in den Kinderschuhen oder wie weit sind wir da?
1: Ja, also ich meine grundsätzlich Digitalisierung in den Meeren ist schon auf einem gewissen Level fortgeschritten. Gerade in den letzten 15 Jahren ist unglaublich viel passiert, was die Datenqualität, die Menge an Daten äh, angeht. Was man aber ganz klar sagen kann, ist, dass wir in einer unglaublich heterogenen Welt wenig standardisiert in der maritimen äh, Domäne leben. Also viele Sensorhersteller sind, sind KMUs unterschiedlicher Größen, da sind unglaublich viele Datenformate ins, ins Leben gerufen worden. Ein unglaublich heterogener Datenbestand. Datenaufnahme im Maritim kostet unglaublich viel Geld. Wir reden viel häufig von Datensilos, glaube ich, die gerade in der maritimen domäne auch noch viel, viel stärker vorhanden sind. Und das hemmt natürlich die, die Digitalisierung und vor allen Dingen hemmt das auch den, den Austausch und die Nutzung von Daten. Häufig ist es so, dass Daten im Maritimraum raum für eine Fragestellung aufgenommen werden. Das mag eine wissenschaftliche Fragestellung sein, das mag eine wirtschaftliche Fragestellung für den Bau von Offshore-Windanlagen sein. Aber diese Daten haben natürlich wesentlich mehr Potenzial und wenn die Aufnahme eines solchen Datensatzes zwischen 50 und 200.000 Euro am Tag durch Schiffszeit und ähnliche Themen und Nachverarbeitung kostet, dann kann man sich halt vorstellen, von, von was für Dimensionen wir dort dort reden. Und in diesen Daten steckt halt dementsprechend so viel mehr an, an Informationen und so viel auch an sicherheitsrelevanter Information. Und dort kommen wir auch immer ganz, ganz schnell in diesen Bereich des, des Dual-Use. Tatsächlich. Das heißt, ähm, Daten, die auf der einen Seite natürlich für die zivile Seite von Relevanz sind, aber auch im gleichen Kontext für den für den militärischen Bereich.
0: Aber wie, äh, wie aktuell werden denn gerade Daten erho erhoben bzw. vor allem äh, zusammengeführt? Also gibt es da für die erhobenen Daten schon einen, also es gibt wahrscheinlich keinen gemeinsamen Kommunikationsstandard. Wie ist denn die, die rechtliche Situation überhaupt
1: um Datenweiterverarbeitung aus verschiedenen Quellen? Also momentan passiert die Datenerhebung hauptsächlich anlassbezogen. Das heißt, ich möchte einen Windpark bauen, ich möchte ein äh, Kabel irgendwie bauen. Das BSH, also das Bundesamt für Sicherheit und Hydrographie, macht das natürlich im äh, größeren äh, Stil. Aber es ist tatsächlich noch so, dass es sehr anlassbezogen ähm, passiert, dass es, äh, wie gesagt, sehr isoliert äh, passiert und dass wir genau diesen Datenraum, den wir jetzt äh, dementsprechend mit MarySpace aufbauen, bisher einfach gar nicht haben. Wir haben gar nicht wirklich die Möglichkeit, diese Daten auszutauschen, wissenschaftliche Daten liegen in den Instituten vor, werden zum Teil irgendwie in Portale hochgeladen, ähm, sind aber dadurch nicht accessible. Also das ist ein ganz großes Thema, das wir auch mit Maryspace adressieren, dass wir Daten überhaupt erstmal verfügbar machen wollen. Weil Nur weil die Daten irgendwo abgelegt äh, sind, wenn sie das dann irgendwo online sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch verfügbar sind. Und wenn ich gar nicht weiß, wo die Daten liegen und ich habe eine kryptische Bezeichnung ähm, für diesen Datensatz, dann hilft mir das Ganze auch nicht, auch nicht weiter. Und da geht es jetzt uns darum, sowas wie ein, ein Industriestandard mit Gaia-X in dem Bereich zu, zu etablieren, dass man sich einigt ähm, auf Daten, Selbstbeschreibung, Metadatenstrukturen, ähm, sodass man überhaupt in der Lage ist, äh, Daten auszutauschen und Daten accessible zu gestalten, zu finden.
0: Ja, und äh, wie sieht das dann konkret in der Praxis aus? Ich sag mal, die Stellen, an denen so Daten er erhoben werden, also sagen wir mal Windparkbetreiber oder eben die angesprochenen Institute, vielleicht auch Flottenbetreiber. Stoßen Sie da auf offene Ohren? Ist das Interesse daran groß oder gibt es da noch Widerstände?
1: Ähm, nee, also grundsätzlich stoßen wir wirklich auf offene Ohren, weil alle dieses Thema erkannt haben, dass die Daten wirklich immer größer werden. Vorher war es ganz einfach möglich, das ich sag mal, mit kleinen USB-Sticks oder ich sag mal, kleineren Festplattendaten zu teilen. Ähm, jetzt reden wir aber natürlich von, von sicherheitsrelevanten äh, Daten, auch immer äh, im Kontext von, von Infrastruktur. Das heißt, äh, man will eine andere Souveränität, eine andere Sicherheitsebene haben, als eine Festplatte tatsächlich durch die Welt zu äh, schicken. Also das sehen wir auf jeden Fall auf der Infrastrukturseite. Ähm, ähm, wir sehen aber auch auf Seiten der Behörden ähm, tatsächlich, die Notwendigkeit, Daten in einem sicheren Raum äh, teilen äh, zu können. Heute ist es zum Teil ähm, noch so, dass ähm, wenn ein Offshore-Windpark ähm, ja, ausgeschrieben wird, dann wird ein, ein ja, Download-Server eingerichtet, wo diese ganzen Daten von jeder Person in der Welt heruntergeladen werden können. So, man möchte natürlich nur denen, die auch wirklich ein berechtigtes Interesse haben, diese Daten zur Verfügung stellen. Das gestaltet sich in der Praxis aber momentan noch extrem kompliziert. Deswegen bekommen wir aber auch wirklich ein gutes Feedback aus aus allen Richtungen, sowohl eigentlich aus der Wirtschaft, als aber auch von Seiten der Behörden. Wobei man aber auch sagen muss, dass das Setzen von einem, in dem Kontext ist es mehr ein Industriestandard, natürlich eine unglaublich hohe Komplexität mit sich bringt. Wir haben ein riesen Stakeholder-Ökosystem, ob das nun die Wirtschaft ist, ob es ähm, die Verwaltung ist, ob es aber auch das Militär ist. Und dort diese Interessen irgendwie auszubalancieren und einen Industriestandard zu entwickeln, das hat, bringt eine hohe Komplexität tatsächlich mit sich.
2: Ich würde gerne mal in diese Kerbe mit reinschlagen. Ich glaube, das Spannungsfeld, was sich hier aufzeigt, ist, dass sowohl das, also das Erkenntnis, Interesse ist einerseits da, aber das Umsetzungsinteresse ist das ist das, das an, die andere Thematik und beides geht mit großen Schritten voran und äh, das sozusagen auch zu, miteinander zu harmonisieren ist sicherlich ein großes ein großes Problem viele der Erkenntnisse das hat Jan Wendt ja eben schon gesagt liegen tatsächlich äh, schon vor ähm, es ist aber doch ein bisschen mehr als lediglich jetzt so die die Punkte zu verbinden ähm, und gleichzeitig werden ja immer noch mehr Erkenntnisse äh, kommen dazu, weil es eben mehr Akteure gibt, äh, weil es auch einen politischen Fokus neuerdings, nicht neuerdings, aber in den letzten, letzten Jahren äh, auf diesen maritimen Raum gibt. Ähm, das ist wohl und wehe zugleich, weil ähm, die Entwicklungen miteinander Schritt halten müssen und äh, man sozusagen das alles, ja unterm, äh, bei der Eisenbahn würde man sagen, unterm dem rollenden Rad macht, ähm, weil man nie sich zurücknehmen kann und sagen kann, so jetzt machen wir mal einen Strich drunter und äh, gehen nur mal in die Umsetzung oder nur mal in das Erkenntnis, sondern es geht ja organisch und parallel jeweils weiter und das ist doch ein Spannungsfeld.
1: Kann ich, kann ich nur unterstützen. Also diese, diese Heterogenität auch der Akteure in dem, in dem Umfeld. Das heißt, wir haben einen stark industriegetriebenen Bereich im, im Kontext von, von Offshore-Wind, ähm, Pipeline-Cable-Laying-Thematiken, wo wirklich auch unglaubliche Mengen an Geld zur Verfügung stehen, ähm, um äh, diese ähm, Datenaufnahme und Datenverarbeitung in irgendeiner Form zu, ähm, zu machen. Ähm, wir haben dann, ich sage mal, den Verwaltungsapparat inklusive auch ich sag mal, der militärischen äh, Seite, ähm, wo wir einfach noch eine gewisse Differenz und ein Gap Einfach haben, auch auf der technischen Seite. Und ich sage mal, diese Welten zusammenzuführen und die gehören zusammen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz klares Ziel, weil wir müssen alle eine gleichartige Erkenntnis haben und nicht, ich sage mal, in, in unterschiedlichen äh, Welten leben. Ähm, das zusammenzubekommen, das gestaltet sich doch als wirklich sehr große Herausforderung.
0: Ja, Sie hatten am Anfang schon einmal angesprochen den finanziellen Aufwand, der auch eben dazu gehört. Ich kann mir vorstellen, bei dieser Menge an Daten, die da erhoben wird, auch die Speicherung der Daten und vor allem auch die Sicherung der Daten wird wahrscheinlich ganz schön teuer sein. Wer bezahlt das Ganze denn? Ist das eine, eine Sache, die dann bei der, bei der Bundesregierung liegt? Ist das äh, auf Anwenderseite?
1: Also wer kommt denn dafür auf? Ja, das ist vielleicht ein bisschen die 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 Konzeption von gaia Es geht nicht darum, einen zentralisierten Datenraum äh, zu schaffen, sondern wir gehen da in eine neue Idee der Dezentralisierung tatsächlich. Das bedeutet, dass eigentlich die Daten bei dem liegen, der sie erhoben hat. Also jede Firma behält seine Daten, äh, jede Institution im öffentlichen Sektor behält seine Daten, ähm, aber diese Datentöpfe können wir verbinden. So Und wenn die alle, ich sag mal, die gleiche Sprache, also die Maryspace-Sprache, dann, dann sprechen, dann äh, reden wir von einem dezentralen äh, Ökosystem. Und es geht nicht darum, wirklich eine Cloud zu bauen und wir packen alles dort rein, sondern wir schaffen im Prinzip die Technologie, dass jeder bei sich lokal einen Maryspace laufen lassen kann und die sprechen sozusagen über gelbe Seiten miteinander. Und ich kann dann ähm, Institution A, kann Institution B anfragen, hast du in dem Bereich Daten? Wenn ja, kannst du sie mir gegen vielleicht ein Entgelt zur Verfügung stellen, also auch dort mal Geschäftsmodelle aufbauen in diesem, in diesem Kontext. Ähm, und wie gesagt, es geht explizit nicht darum, ein zentralisiertes System zu schaffen. Weil das aufgrund, ähm, was sie äh, gerade schon gesagt haben, eigentlich gar nicht mehr, mehr möglich ist. Diese Datenmengen werden so gigantisch, dass man die eigentlich kaum noch wirklich in dieser klassischen Art zentralisiert zusammenfahren kann. Ja,
0: vielleicht wechseln wir mal auf, ähm, wo wir gerade bei dem Punkt sind, also wie die, wie die Daten dann gespeichert werden, auf die Seite der, der sicherheitsrelevanten Aspekte. Also alles, wo Daten gespeichert werden, ist natürlich auch Ziel von, ich sag mal Hackern oder vielleicht anderen Kriminellen. Wie sind denn dann die Daten geschützt? Ich könnte mir das ja schwierig vorstellen, wenn, wenn viele verschiedene Orte, wo Daten erheben werden, dann eben von den, Firmen vielleicht, die die Daten erheben, dann auch geschützt werden müssen. Also wie ist das denn dann
1: geplant? Also Wie kann man Daten sichern? Also GAIAX bringt da tatsächlich eine ganze Menge technologische Konzeptionen, aber auch konzeptionelle Ideen mit, wie Daten und ein Datenraum geschützt wird. Also das erste Thema ist tatsächlich, dass wir von verifizierten Organisationen reden, die dem Datenraum beitreten dürfen. Also es darf nicht jeder einfach so dem Datenraum beitreten, Daraus ergeben sich natürlich eine Menge rechtliche Fragestellungen. Wer verifiziert eigentlich Organisationen? Das ist aber noch ein anderes, anderes Thema. Das heißt aber, an, an dieser Stelle gibt es schon tatsächlich einen Prüfmechanismus, um dort möglichst zu vermeiden, dass dort Organisationen auch reinkommen, die, die kein berechtigtes Interesse dementsprechend haben. So, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Menge technologische Maßnahmen, um Datensicherheit zu, zu gewährleisten. Und ich glaube schon, dass man auch gerade mit einem Konstrukt wie Gaia, was auch ein Open-Source-Gedanken, Fährt, ich sag mal, eine doch sehr solide, saubere Codebase hat, die von wirklich tausenden Leuten eingesehen, geprüft äh, werden kann und so auch diesem Open-Source-Gedanken ähm, Rechnung tragen kann. Nichtsdestotrotz ähm, kann es gut sein, und wie gesagt, das wäre, glaube eine spannende Frage an Herrn Bruns, dass es isolierte Räume geben kann und geben muss, ähm, weil auch bestimmte Daten einfach auch vielleicht nicht in einen öffentlich verfügbaren Bereich dann, dann überführt werden, werden dürfen die dann dementsprechend im Militär wahrscheinlich angesiedelt bleiben sollten. Aber auch ein Maryspace kann auch lokal in einer gesicherten Umgebung betrieben werden. Das heißt, in einem rein militärischen Kontext zum, zum Beispiel. Hm.
2: Ich nehme den Ball gern mal auf. Also das, das Technische ist tatsächlich das eine und da passiert eine ganze Menge. Ich umschreibe es jetzt mal ein bisschen blumig, das Intellektuelle ist das andere. Denn die Institution muss auch bereit und in der Lage sein, nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und vom Mindset in diese Teilung mit reinzugehen. Und wenn ich mal die deutsche Marine als Beispiel nehmen möchte, man könnte auch die Bundespolizei sehen, aber unsere Sicherheitsarchitektur ist eben so aufgebaut, dass das immer noch sehr äh, nach Compartments organisiert ist, innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Und wenn Sie in so einem System aufwachsen, als Marineoffizier oder als, als äh, jemand, der bei der Küstenwache zur See fährt, ähm, dann macht das was mit Ihnen. Ähm, dann sind Sie bisweilen auch nicht unbedingt willens und oder in der Lage, ähm, diese Daten zu tauschen, zu teilen, miteinander zu teilen, weil sie, ja, es fängt basal an, weil sie zu See fahren und da passieren eben auf, auf, zu, in den in Einsätzen oder in Operationen, in einsatzgleichen Verpflichtungen, passieren ganz viele Dinge. Und wenn sie dann noch über den Datentransfer nachdenken müssen, äh, beziehungsweise konzeptionell vorher einfach das vorschalten sollten und sagen, äh, mit wem müssen wir wann, wo, welche Daten tauschen, äh, das passiert zwar auf der Ebene der Militärs innerhalb der NATO äh, durchaus auch schon seit, seit geraumer Zeit, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Bundespolizei See entsprechend ihre Kenntnisse teilt im Rahmen der, der Behörden beziehungsweise im Rahmen der, 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 ähm, ja, der Sicherheitsarchitektur in Deutschland, aber ich denke, da passiert, da, da ist noch eine ganze Menge, ähm, ja, um den abgegriffenen Begriff Zeitenwende mal zu benutzen. Da, da braucht es auch eine Zeitenwende.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das nochmal kurz aufzugreifen. Also auch ein großer Teil ist Education und Mindset, was dieses Thema Daten, Daten angeht. Wir gerade gehört, also die Kompartimentalisierung, ich sag mal, von, von Datensätzen oder auch von, von Strukturen, das muss man einfach heute wahrscheinlich ein bisschen anders denken. Und MarySpace denkt das ein bisschen anders. Trotz alledem haben wir natürlich die Notwendigkeit, sicherheitsrelevante Daten auch in einem sicheren Kontext zu zu nutzen und zu, zu lagern. Das ist auch ganz, ganz klar. Aber ähm, ich glaube auch, dieses Thema, dass wir uns anders heutzutage mit Daten beschäftigen als und müssen, auch als wir das vor fünf oder zehn Jahren getan haben, auch gerade die öffentlichen Institutionen, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema und das bedeutet in einer gewissen Art und Weise auch ein Mindset-Change. Und Wir kommen ja auch gerade in dem Unterwasserbereich jetzt in, in ganz spannende Themen. Vor 15 Jahren war es für die Industrie eigentlich 20 Jahren gar nicht möglich, so hochsensitive Daten dort in dem Bereich aufzunehmen. Jetzt dreht sich das alles einmal um. Jetzt ist die Industrie tatsächlich der Technologietreiber im Vergleich zum, zum Militär, was es vorher war. Und ähm, jetzt hat die Industrie zum Teil wirklich wesentlich hochauflösendere Daten als das Militär zur Verfügung. Wie kann das Militär oder auch ich sag mal, die die kritische Infrastruktur ähm, dann, dann observieren müssen, wie kann, können die diese Daten für sich nutzen? Wie müssen die die für sich nutzen? Und vor allen Dingen auch, ähm, was für Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit wir die diese Institution befähigen, das zu können. Und das das nämlich auch, glaube ich, glaube ich ganz zentral, dass auch ähm, diese Institutionen, ähm, ob das nun ähm, Bundespolizei See das maritime Sicherheitszentrum, ähm, ob es ähm, die Marine ist, wir müssen auch eine Befähigung dort dorthin bekommen, um mit diesen großen Datenmengen umzugehen. Und ich glaube, da ist auch noch eine Menge an Arbeit zu leisten.
0: Ja, das ist auch ein, ein gutes Stichwort, ähm, denn es gibt natürlich Infrastruktur, die einem wesentlich höheren Gefahrenlevel ausgesetzt ist als eben andere. Sie haben das beide jetzt schon mal angesprochen im äh, Vorfeld, kritische Infrastruktur. Welcher Bruns gebe ich einmal äh, an Sie rüber? Können Sie einmal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben? Also was fällt denn alles unter maritime kritische Infrastruktur?
2: Gut, also der, der Klassische, was durchaus wahrscheinlich jedem jetzt immer noch im Begriff ist, sind die Unterwasserpipelines, Nord Stream 2 und Nord Stream 1 sind da die, die Stichworte. Aber maritime kritische Infrastruktur geht tatsächlich noch wesentlich weiter. Das geht weiter bei den, bei den Kabeln, bei den Unterseekabeln, die ja, einen wesentlichen Teil, einen, einen überwältigenden Teil der internationalen Datenkommunikation abwickeln. Und wenn wir dann gucken so in das, in das, in das Küstenmeer, dann sind das natürlich auch die Hafenanlagen, dann sind es Schleusenanlagen, und diese kritische Infrastruktur hört ja auch nicht an der Kaikante auf. Also man könnte auch durchaus ähm, mit einbeziehen, sage ich mal, dass das das Zufahrtgleis zu einem Hafen, wenn das gestört wird oder wenn da wenn es da eine eine Attacke gegen Verladeeinrichtung oder sowas gäbe, hat das auch eine maritime Komponente und auch das ist am Ende kritisch. Also es geht tatsächlich von der Tiefsee und von den großen Rohren über die äh, ja Finger, wenn überhaupt fingerbreiten, fingerdicken Unterseekabel bis hin zu Schleusen, Kanälen, Hafenanlagen die in diesem Bereich gehören und ähm, allein aus dieser kursorischen Aufzählung äh, kann man ableiten, wie viele da erstmal zuständig wären und wie viele Akteure wir überhaupt da haben, von, äh, vom Land, von, vom Bund, von der Industrie, von der Marine, von den Betreibern und so weiter und so fort ähm, und das macht es, äh, macht es ebenso komplex, komplex wie kompliziert.
1: Ja, vielleicht da auch noch. Ähm, das ist zum einen, ich sag mal, die, die ganze Komplexität im, im Bereich der Stakeholder und Institutionen. Auf der anderen Seite ist es auch einfach die pure Fläche, von der wir dort, dort reden. Ne? Also es sind wirklich äh, gigantische Flächen, die, die dort ähm ja ich sag mal noch ein gewisses schwarzes Loch irgendwie sind zum zum Teil ähm, und vor allen Dingen wo wir auch keine ähm, wiederkehrendes Monitoring bisher einrichten können also eine einmalbefahrung oder alle zwei Jahre mal vielleicht auch nochmal ein Kabel befahren sich anschauen ist eine Sache ähm, wenn wir hier ich sag mal terrestrisch von Satellitennetzwerken reden die einmal am Tag alle zwei Tage vielleicht tatsächlich ähm, den Erdball umkreisen und befliegen können Informationen liefern können reden wir da unter Wasser einfach von einer ganz anderen Komplexität. Alles zehn 10 bis hundertmal Mal so kompliziert, so teuer. Und das bedeutet natürlich auch, dass man ganz andere Strategien auch, auch aus politischer Sicht und fahren muss, um diese Art von, von Monitoring in Zukunft mal zu, zu etablieren, um überhaupt mal diesen Aufschlag zu machen, dass wir auch nach außen gehen und zeigen, wir kümmern uns um unsere kritische Infrastruktur. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, was die Politik auch in Zukunft ähm, senden muss, um, um zu zeigen, okay, ihr könnt nicht einfach an unserer kritischen Infrastruktur manipulieren, weil es ein, zumindest eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir, euch, dass wir euch erwischen, weil wir bestimmte Maßnahmen zumindest ergreifen, auch im Monitoring- und Daten, Datenkontext. Aber die Komplexität ist unglaublich hoch und technologisch haben wir einfach heute auch noch nicht den Stand, um ein, ein kontinuierliches Monitoring von Infrastruktur zu erreichen. Das ist, glaube ich, auch ganz zentral zu wissen.
0: Ja, vielleicht, wenn wir uns das einmal ganz konkret in der Praxis auch angucken. Also im September 22 gab es ja den, ich sag mal, vermutlichen Sabotageakt an der Pipeline Nord Stream 2. Das hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen. Und das Problem dabei ist immer noch, dass es unglaublich schwierig ist, eindeutig zu sagen, wer oder was eben dafür verantwortlich ist. Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, also der, ich sag mal, dass das Militär bzw. Die, die Marine in seiner Ausstattung schon der Industrie an einigen Stellen etwas hinterherhinkt. Also wie gleichen wir das denn aus? Wie schaffen wir es denn, solche Infrastruktur entsprechend zu schützen beziehungsweise überhaupt dann flächendeckend zu monitoren? Also müssen wir da erstmal die Marine besser ausstatten oder wo setzen wir denn da eigentlich an?
2: Am liebsten natürlich beides. Also eine größere Marine, eine besser ausgestattete Marine ist sicherlich zwingend notwendig. Es gibt ja jetzt seit 2014 und vor allen Dingen seit 2022, seit Februar letzten Jahres, einen verstärkten Fokus wieder auf die Nordflanke, auf die Ostsee, auf die klassischen Marinerollen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Marine seit 30 Jahren, ich habe es eingangs salopp erwähnt, ja in Antipiraterieeinsätzen einsätzen gebunden war, in Seenotrettungseinsätzen im Mittelmeer und ja, geschrumpft ist und Dinge gemacht hat, die nicht klassische Marineaufgaben sind. Das Blatt wendet sich jetzt oder hat sich gewendet und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Karg, hat das auch aufgegriffen. Da entsteht unter anderem eben jetzt der, der Druck aus der Marine selber, auch in Form von politischen Dokumenten, die für eine größere, besser ausgerüstete Marine, aber auch für eine Marine, die sich mehr mit so Aspekten eben kritischer, Schutzmaritimer, kritischer Infrastruktur Rolle in der Ostsee, Rolle an der in der Nordsee, an der Nordflanke der NATO äh, auseinandersetzt. Allerdings ist das eher auch nichts, was über Nacht einfach passiert. Ähm, das ist etwas, was im politischen Raum erstmal fermentieren muss. Das muss erstmal äh, wachsen, da muss das Geld erstmal her herbeigeschafft werden und dann müssen diese Fähigkeiten entwickelt und erprobt und eingesetzt werden. Also wir reden hier über mehrere Jahre, vielleicht sogar eine Jahrzehntaufgabe, Gestern in der, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28.03. war ein entsprechendes Interview mit, mit Admiral Karg und da ist ein Dokument genannt worden, das sich auf die, auf die Zeit nach 2035 bezieht, ein Zielbild der Marine nach 2035 und das zeigt schon mal, in was für Zeitschienen wir hier arbeiten und leben und, und, und auch die Marine denken muss, gleichzeitig eben gibt es den politischen Druck, weil eben in Berlin offensichtlich jetzt bekannt ist oder erkannt wurde, dass die kritische Infrastruktur, die maritime kritische Infrastruktur, ein ganz, zentrales, ganz zentrale Nervenbahn ist für die Sicherheit der, und, die, und den sozialen Frieden in der Bundesrepublik. Und zwischen diesem politischen Druck auf der einen Seite und den Dynamiken eines ja, eines bürokratischen Systems namens Marine und den Current Events, also das, was gerade passiert, wenn der nächste, wenn die nächste Pipeline oder das nächste Kabel in der Nordsee attackiert werden sollte oder sabotiert werden sollte, dann kriegt das Ganze natürlich auch wieder noch einen ganz neuen, neuen Drall. Ich will damit sagen, dass es ähm, dass die Marine das auf dem Schirm hat, ähm, aber die Marine zurzeit eben hinterherhängt. Das muss man so deutlich sagen.
0: Jetzt haben Sie gerade 2035 angesprochen, das ist ja noch ganz schön lange hin. Die Bundesregierung allerdings plant ja schon ein neues kritis dach das eben die Betreiber stärker in die Pflicht nehmen soll. Ist das dann notwendig oder richtig? Oder sagen Sie, nee, die Ressourcen sollte man da tatsächlich in den Ausbau der Marine stecken?
2: Also ich halte das für richtig, dass die Betreiber mehr in die Verantwortung genommen werden. Da ziehe ich mir wahrscheinlich jetzt nicht gerade die, 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 die Freude jener Betreiber auf, auf mich weil ich schon äh, im Blick habe eine Marine ist nicht dafür da eben kritische Infrastruktur zu schützen das kann sie auch gar nicht also da müssten wir viel müß, müsste die Marine praktisch äh, alle ihre Fähigkeiten zur zu U-Boot-Abwehr zur Luftabwehr zur äh, Raketenabwehr äh, praktisch aufgeben und dann sich nur noch fokussieren auf so auf unbemannte oder teilautonome Systeme die nur noch diese Kritis äh, äh, patrouillieren das hat Jan Wendt ja dargelegt diese das das ist faktisch unmöglich. Es ist, ich sage das immer so ein bisschen salopp, aber es ist so, als ob man mit zwei Polizeiwagen die A7 von Flensburg bis Kempten ähm, irgendwie patrouillieren wollen würde. Da muss man und schnell fahren. Da muss man sehr schnell fahren und die ja. anderen dürfen nicht ganz so schnell fahren, genau. Ja. Ähm, und äh, insofern eine Marine ist, Marine kann bei der Rolle, bei, beim Schutz von Kritis eine wichtige Rolle spielen. Dafür wird sie aber nicht gekauft. Dafür sind die Schiffe und die, die Ausbildung der, der Menschen in der Marine ist viel zu teuer. Marine ist für andere Dinge da. Äh, und, äh, aber auch da wieder gibt gibt's diesen, den Spagat, das Spannungsfeld zwischen den klassischen Marinerollen, äh, die wir jetzt eben wieder sehen seit 2014, seit 2022 und dem, was anders ist als in dem, ich sag mal so als Referenzrahmen Rahmen im letzten Kalten Krieg. Da wurde nämlich gar nicht über so kritische Infrastruktur nachgedacht. Die spielte gar keine Rolle. Und äh, dieses Mindset, das, das braucht eben auch, ähm, ja, braucht auch Zeit. Es braucht Ressourcen und am Ende des Tages auch eine, äh, eine Entscheidung. Was ist wichtiger? Eine Marine, die klassische marinere Aufgaben äh, erfüllt, oder eine Marine, die kritisch schützt? Ähm, und wenn sie beides machen soll, wo fällt was was hinten rüber? Hm.
1: Ich, ich glaube, dass es ein Zusammenspiel aus, aus zivilen und staatlichen Akteuren äh, sein muss, äh, anders wird es, glaube ich, gar nicht, gar nicht funktionieren. Also, dass äh, auch die zivilen Akteure, ich sage mal, eine gewisse Verpflichtung haben, ihre Infrastruktur selbst auch ein sehr eigeninteresse haben, das sind ihre Assets tatsächlich, ähm, dass sie äh, auch dementsprechend besser überwacht werden sollen, auch besser datengestützt, ich sage mal, ähm, ja, sich angeschaut werden müssen, ist, glaube ich, glaub ich, klar. Was aber auch klar ist, es muss auf staatlicher Seite das Know-how geben und die Stellen, die in der Lage sind, diese Daten, die beispielsweise in einem Mary-Space bereitgestellt werden müssen zusammenzuführen und zu analysieren. Das Know-how muss dafür dafür da sein. So, ähm, Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema. Momentan ist das, glaube ich, nicht, ähm, weil einfach diese Menge an Daten, die Komplexität dieser ganzen Themen einfach so hoch ist. Aber das ist, glaube ich, eine, eine Notwendigkeit, dass ähm, mehr Fähigkeitsaufbau auch in diesem Bereich passiert. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir Milliarden investieren müssen, um die Bundeswehr damit auszustatten, AUVs zu kaufen und den ganzen Tag zu patrouillieren. Ähm, aber es reicht, dass wir vielleicht eine Verpflichtung ähm, in die Zivil Seite in die wirtschaftliche Seite bekommen, einfach mehr Daten aufzunehmen, diese Daten dann bereitzustellen. So, und dann muss es, ich sag mal, das Maritime Sicherheitszentrum in Kombination mit der Marine oder ähnlichen Institutionen sein, die sich um diese Daten kümmert und dort Anomalien ähm, sucht und detektiert. Und dann, wenn es dort Anomalien gibt, dann wird wahrscheinlich die Marine oder aber auch das Maritime Sicherheitszentrum von relevant werden, um sich das anzuschauen. Also für mich kann es nur ein Zusammenspiel sein. Wir können als maritimer Datenraum daran mitwirken, dass wir, ich sage mal, diese Basis dafür schaffen, dass diese Kooperation ähm, effizienter ähm, funktioniert. Lösen wird Maryspace dieses Thema auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht, weil das, glaube ich, ein sehr politisches Thema auch ist.
0: Gut, dann ähm, würde ich an dieser Stelle gerne noch einmal den Blickwinkel wechseln, denn Maryspace X umfasst ja, Sie haben das ja gesagt, vier Use Cases insgesamt. Und über einen möchte ich jetzt zum Schluss, weil wir uns langsam auch zum Ende dieser Podcast-Folge bewegen, auch noch einmal sprechen. Und das ist die Munition im Meer. Munition im Meer ist etwas, jeder kann sich vorstellen, da liegen immer noch Tonnen an Sprengstoff unter Wasser. Die sind natürlich nicht mit Sensoren ausgestattet, man kann sie allerdings mit Sensoren finden. Wo genau äh, hakt sich Maryspace X denn da ein? Also wie unterstützt das Projekt die, das Auffinden und die Bergung von Munition im Meer?
1: Also an verschiedenen Stellen. Es geht äh, zum einen erstmal darum, Daten zu sammeln, die für die Munitionssuche relevant sein können. Also Es gibt unglaubliche Mengen an Daten, die in verschiedensten Quellen ähm, äh, schlummern, die aber nie auf Munition untersucht wurden. Das heißt, ich habe denen nie die Frage gestellt, ist irgendwo in einem Datensatz vielleicht eine Information zu, zu Munition. Und das ist eines der wichtigen Themen, also Daten verfügbar machen und ich sag mal, dann bestimmte Analysealgorithmen entwickeln, die dort rüberlaufen. Aber auch, was wir gerade schon hatten, gerade dieses Datenteilen, dieses sichere Datenteilen zu, äh, zu fokussieren. Weil momentan ist es einfach so, wenn ich Daten austauschen möchte zwischen einem wissenschaftlichen Akteur, einem Verwaltungsakteur und beispielsweise der Marine, eigentlich bekomme ich es kaum hin, muss man ganz ganz ehrlich sagen. Ist alle, alle Parteien erkennen die Notwendigkeit, das zu tun, aber dann scheitert das an administrativen Themen, das scheitert daran, wie ich die Daten aus einem System in ein anderes überführe zum Beispiel, geschweige denn aus einem System überhaupt rausbekomme, gerade auch im Marinekontext ist es häufiger der Fall. So, und da geht es auch uns darum, im Prinzip mit Maryspace ähm, auch einen geschützten Raum zu schaffen, wenn drei solche Entitäten eine Frage zur Munition im Meer beantworten wollen, dass die in einem geschützten Bereich ihre Daten äh, sicher einfach austauschen können und somit überhaupt erstmal diese Kommunikation äh, in Gang äh, zu bekommen. Das ist eines der ganz zentralen Elemente. Dann geht es aber auch darum, nicht mehr nur mit modernen Daten zu arbeiten, aber auch mit historischen Daten. Das heißt, es gibt auch unglaublich große Mengen an historischen Daten. In, in Freiburg im Archiv liegen 50 Kilometer, wo eine Menge Informationen versteckt ist. So, aber auch diese Daten müssen verfügbar gemacht werden. Dort äh, müssen Algorithmen, Lösungen, KI entwickelt werden, um diese Daten zu, zu analysieren. Und all das unterstützt ähm, Maryspace auf einer sehr generalistischen Art und Weise. Teilweise machen wir ja auch bei uns in den Firmen um, solche Themen, können aber Maryspace Daten dann nutzen, um KI beispielsweise darauf anzuwenden und ähnliche, ähnliche Sachen. Also ähm, der Munition im ist ein ganz spannender Case, gerade auch, ähm, wenn es auch um, um die Umweltbelastung geht. Das heißt, wie kann man auch Umweltbelastungen messen, wie kann man diese Daten auch integrieren? Das ist nämlich auch eine der wichtigen ähm, Messinformationen, nicht nur den, den Seeuntergrund zu messen, aber auch die Umweltinformationen rund ähm, um Belastungsstellen beispielsweise ähm, zu verstehen, um nachher auch, das glaube ich, ein ganz zentrales Thema, ähm, eine Priorisierung der Räumung, Vorzunehmen. Wir haben uns ja politisch, gibt es ja die Richtung, dass man in die Räumung einsteigen äh, will. So und das bedeutet aber auch, wir müssen uns überlegen, wo wir zuerst anfangen. So das kann eigentlich nur datengestützt passieren. Natürlich ist auch immer eine politische Komponente dabei, aber die Daten können einem da einen ganz guten Fingerzeig geben, was man machen muss.
0: Ja, wir haben ja äh, eben im, in der Diskussion um die äh, kritische Infrastruktur ja vor allem über Sabotage oder ich nenne es mal im weitesten auch Terroranschläge gesprochen. Bei Munition im Meer ist das auch eine Gefahr für kritische Infrastruktur. Ist das auch etwas, wo man unter dem Gesichtspunkt genauer hinschauen sollte?
2: Ähm, also grundsätzlich sollte das in die, in die Risikoabwägung mit einbezogen werden, ähm, weil es eben ja, zum, zum Umsetzen dieser Munition äh, kommen kann. Ich denke, den Handlungsbedarf muss ich gar nicht mal nochmal groß unterstreichen. Nur als Stichwort, dass das, dass das vieles, diese, vieles der Munition mittlerweile seit 80 Jahren, bald 80 Jahren im Meer liegt, ähm, mittlerweile eben dann auch zum Teil auswäscht, ähm, der Sprengstoff auswäscht und sich dann also in der Nahrungskette irgendwann auch wiederfindet. Ähm, das ist schon nachgewiesen in, in Muscheln, in, in, in Fischen. Ähm, also das ist sozusagen auch die, die, die menschliche, die, die Human Security äh, Aspekt davon. Ähm, was Terroranschläge angeht, also es gibt diesen einen Fall aus, äh, aus den 90er Jahren, als, die, als ein italienischer Mafiajäger ähm, äh, ja, getötet wurde in Süditalien mit Sprengstoff, den Fischer aus dem Meer vor, vor der italienischen Küste geholt hatten ähm, und den die Mafia benutzt hat, um eben diesen, diesen Anwalt loszuwerden. Gianni Falcone hieß der. Ähm, das ist so ein Abgangspunkt, wo man sagen könnte, ja, das besteht offensichtlich eine theoretische Möglichkeit, dass man diesen Sprengstoff nutzt. Ähm, aber ähm, man, man sollte es auch nicht zu überkomplex jetzt aller äh, la Tom Clancy die Szenarien sich, sich bauen. Äh, ein Terrorist, der, ähm, ich sag's mal so, so platt, der, der maximalen Schaden anrichten möchte, der, der Menschen töten möchte, der wird andere Wege und die sind eher dann an Land. Vielleicht in einem Kreuzfahrtterminal, vielleicht in einem Bahnhof oder sowas ähnliches, haben das alles schon mal schon mal gesehen oder zumindest äh, als Szenarien äh, erarbeitet, auch bei uns am ISPK, eine andere Abteilung, der wird eher so solche Wege gehen, ähm, weil ähm, auch für Terroristen und auch für Kriminelle gilt, ähm, dass ähm, die, die, der, der Meeresboden und der, der, das Meer auch ein schwieriges Umfeld sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, an der Stelle möchte ich gerne ergänzen für alle Hörerinnen und Hörer, die sich zum Thema Munition im Meer vielleicht ein bisschen mehr informieren möchten, noch. Wir haben dazu im MCN-Radar in Folge 3 zum Ocean Technology Campus Rostock auch genauer darüber gesprochen und ein paar Technologien vorgestellt, die sich eben konkret auch zum Beispiel um die Bergung und Räumung von Munition im Meer beschäftigen. Ja, ich würde jetzt gerne ähm, zum Abschluss äh, noch einmal ähm, das Eingangsbild, Herr Brunz, das Sie auch gezeichnet hatten, äh, aufnehmen. Und zwar, wir wissen mehr über die Rückseite des Mondes als über das, was unter Wasser eigentlich sich so tut. Merrill X hilft das dabei, das vielleicht zu drehen. Das, was unter Wasser ist, vielleicht uns ein bisschen sichtbarer zu machen.
1: Ich denke auf jeden Fall, weil es das erste Mal überhaupt einen Datenraum schafft, der der Austausch äh, zulässt und die Datensilos aufbricht, der Daten accessible äh, gestaltet und nur dadurch können wir, ich sage mal, auch ein Bild zeichnen und ein besseres Verständnis äh, gewinnen. Also, ich glaube, Maryspace X auch mit der Komponente, dass wir, dass wir Gaia, äh, die Gaia X im Hintergrund haben, ist ein ganz, ganz zentrales Werkzeug, um in Zukunft unsere Meere besser zu verstehen. Ob das nun im äh, Kontext von Umweltschutz ist, ob es im Kontext von äh, kritischer Infrastruktur und maritimer Sicherheit oder auch im Kontext der Energiewende ist. Und das sehen wir tatsächlich im Projekt, das aber ein unglaublich großes Interesse äh, daran, daran herrscht, dass viele äh, mitmachen wollen jetzt schon und Zeitpunkt, wo wir es ganz eigentlich immer noch in der, in der Startphase sind. Und ich hoffe, dass wir da mit Maryspace eine Grundlage legen können, um in Zukunft ähm, maritime Daten anders zu nutzen, als wir es heute tun.
0: Was wünschen Sie sich? Was fehlt noch?
1: Ja, grundsätzlich ist es einfach eine, eine Frage der Zeit. Also es ist natürlich unglaublich viele Stakeholder, unglaublich viele Interessen, die dort eine Rolle spielen. Und all das zusammenzuführen, ist natürlich ein unglaublich großer großer Aufwand. Und ich sage mal, einen Konsens zu schaffen in dem ganzen Themenkomplex. Und dann ist es natürlich so, dass viele rechtliche Fragestellungen, auch um das Thema Data Sharing, dezentrale Datennutzung, dass das alles noch nicht geklärt ist. Also man beschäftigt sich in dem Kontext beispielsweise mit kartellrechtlichen Fragestellungen. Ist Mary Space, oder liegt Maryspace dem Kartellrecht als Beispiel? weil sich dort ein Konsortium zusammengefunden hat, das vielleicht einen Industriestandard setzt. Also da sind noch unglaublich viele offene Fragen, die wir, die wir klären müssen. Teilweise lassen die sich nur durch, durch das Testen, durchs Applizieren äh, klären und durchs Anwenden äh, klären. Ähm, ich würde mir unglaublich gerne wünschen tatsächlich, dass wir die Marine noch äh, aktiver ähm, einbinden können in, in Maryspace. Wir wissen, dass die Marine sich das anguckt, ähm, aber ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch eine aktive Rolle, also das vielleicht nochmal mitgeben, hier auf diesem, diesem Wege eine herzliche Einladung an die Marine, auch noch eine aktive Rolle in dem Kontext Maryspace einzunehmen. Ja gut, und dann
0: nochmal äh, zum Abschluss die Frage, wobei das ist wahrscheinlich Blick in die Glaskugel, aber über was für einen Zeithorizont sprechen wir denn, bis es, ich sag mal, in den, in den Anfängen ermöglicht wird, dass diese Kommunikation untereinander und der Datenaustausch dann tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt
1: wird? Also wir haben bei uns klar das Projektziel, dass wir Ende 24 den, den Prototypen des maritimen Datenraums da haben. So, dieser Prototyp soll dann weiterentwickelt werden. Das ist natürlich so, dass es dann aus der Projektförderung rausgeht. Das heißt, es muss ein neue, eine neue Förderstruktur, eine neue Finanzstruktur ähm, für den maritimen Datenraum dann geschaffen werden. Wir sehen aber, dass tatsächlich eine ganze Menge Industrieinteresse da ist und in dem Moment, wo ein Industrieinteresse da ist, vielleicht auch ein Interesse der Behörden, das weiter zu, zu nutzen und äh, weiter aufzubauen, ähm, werden wir das auch sicherlich dahin bekommen, dass wir Maryspace eine Struktur, eine Langfriststruktur dann, dann äh, verpassen. Ja, technologisch wissen wir, was wir tun müssen. Das bekommen wir hin. Das Ziel ist tatsächlich, eine, eine Governance-Struktur für Maryspace zu finden, die langfristig tragbar, tragbar ist und das Projekt dann, dann weiterführen weiter kann. Ja,
0: spannend. Also eine, ein sehr, sehr spannendes Projekt und eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja, so wie Sie gesagt haben, vieles noch, noch unentdeckt oder unerkannt ist und bei dem, was man vielleicht aus den Daten dann lesen kann und interpretieren kann, da, da wird sich, glaube ich, einiges auch an Entwicklungen in Zukunft noch beschleunigen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und beobachte sehr genau, wie es dann weitergeht. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch in ein paar Jahren nochmal dazu zu sprechen und mal zu gucken, was es dann an neuen Entwicklungen, vielleicht auch neuen Technologien gibt, die erst dadurch ermöglicht worden sind. Für heute, Herr Wendt, Herr Bruns, bedanke ich mich bei Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne.